0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Muy bien, estamos de regreso con, la, con el bloque de lecturas. Por lo menos me freno antes de decir... Eh, 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 así, por lo menos, bueno, trato de ser un poco más un trabado, pero bueno, le paro. Le paro. Bueno, Ceci, sí, sí, comenzamos contigo, todo tuyo.
2: Bueno, vamos a comenzar con uno de nuestros queridos amigos, eh, Matías Diegues. Voy a compartir con ustedes un poema de Matías. El brillo. Todas brillan, ninguna cualidad difiere entre ellas. Ofrecen un fulgor a su alrededor, aunque no lo sepan, y deshacen las tinieblas y los rastros que duelen. Brillan porque así fueron concebidas, dadas a luz como quien no puede negar lo inevitable. Todas brillan y ninguna capacidad les ha sido negada, más como la semilla, encierran la potencialidad, es la imagen del deseo que se desea, o no, y queda acordado con Dios y con su silencio. Todas brillan y aunque lloren, sus lágrimas al secarse viajan a la infinita Vía Láctea y se reciclan en las estrellas, donde en la noche titila su pulso en sincronía con quien la ha llorado y con los que la miran. Al mismo tiempo, en el mismo mundo, todas brillan, se entienden y reconocen aún con los sentidos despojados. Sacuden su cabello para que el mundo piense diferente. Fueron concebidas desde algún punto incierto en la trama, antes del momento uno, cuando cero se desvanece y se transforman en mujer. El grillo de Matías Diegues.
3: Mm, bien, bien. Es hermosa, A ver, sí. A ver, sí. Matías Diegues tiene textos muy lindos.
1: Sí. Además que, bueno, fue de, de no de escribir, que le cueste escribir uh -huh. y todo, a que se entusiasme con la lectura, como pasó con Kiko en su momento, y que ahora arranque a escribir con todo. Eso es lo mejor de todo.
2: Y tengo otra para más adelante.
1: Dale. Por supuesto, y otra para más y adelante lo vamos a tener acá también.
2: Bien. Ah, bueno, antes sí, de, de ese momento.
1: Muy bien, muy bien. se García bueno Vamos con el Pinocchio
3: Antes de pasar al Pinocchio ¿Te parece que pasa un chivo rápido?
1: Samuel
3: ah, bueno. Pocini Nos mandó un mensaje Va a estar presentando su libro Faena de Lobos En la décima feria provincial del libro De Santiago del Estero Ajá. Eh, Lo presenta Marta G. Terrera El sábado 9 Este sábado A las 8 y media de la noche Bueno, nada, eso
1: muy bien, muy Vamos bien. Vamos ahora ¿no? con
3: eh, el Pinocho del día. <ríe> capítulo número 30. Vamos por el capítulo número 30. Recordemos que Pinocho eh, pudo escapar del perro. Los policías lo, 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 le mandaron un perro a perseguir a Pinocho. Pudo escapar del perro. Ayudó al perro a que no se ahogara. Luego Pinocho fue encontrado por un... Un, un barco pesquero, un, un, un hombre que pesca lo, qui, lo quiso freír en una sartén. Y el perro, el perro policía al cual, al cual Pinocho ya había ayudado, vuelve para rescatar a Pinocho de ser freído en la sartén. Pinocho vuelve a su casa eh, prometiendo a la alada eh, portarse bien y, bueno, y no tener más problemas. En el, en, el, en el caso, Lada le promete un gran cumpleaños en donde Pinocho va a poder invitar a todos sus amigos. Bien, ahí termina el capítulo Todo lo pasado anterior. El capítulo número 30, titulado Pinocho se escapa con su amigo Espárrago al país de los juguetes de las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi. Y dice así: Pinocho. Pidió al hada que le permitiese dar una vuelta por la población, a fin de invitar a sus compañeros. Y el hada le dijo, Vete, pues, a invitar a todos tus amigos y compañeros para la merienda de mañana, pero ten cuidado de volver a casa antes de que sea de noche. ¿Has comprendido? Te prometo que dentro de una hora estaré de vuelta, replicó el muñeco. Ten cuidado, Pinocho, todos los muchachos prometen enseguida, pero raras veces saben cumplir lo ofrecido. Pero yo no soy como los demás, cuando yo digo una cosa, la sostengo. Ya lo veremos, si no obedeces, tanto peor para ti. ¿Por qué? Porque a los niños desobedientes les pasan muchas desgracias. «Ya lo sé, ya, bien caro, me ha costado ser tan travieso, pero ya he cambiado y siempre seré bueno», dijo Pinocho. Sin decir una palabra más, saludó al muñeco a la buena hada que le servía de mamá y cantando y bailando salió de la casa. En poco más de una hora, de una hora quedaron hechas todas las invitaciones. Algunos muchachos aceptaron enseguida, con mucho gusto. Otros se hicieron rogar algo. Pero cuando supieron que los panecillos con los que iban a tomar el café con leche no solo estarían untados de manteca por dentro, sino también por fuera, acabaron por decir, ¡Bueno, pero iremos también por complacerte! Ahora conviene saber que entre los amigos y compañeros de escuela, Pinocho había uno a quien quería y distinguía sobre los demás. Llamábase este amigo Ricardo, pero todos le llamaban por sobrenombre de Espárrago a causa de su figura seca, enjuta y delgada como un espárrago triguero. Espárrago era el muchacho más travieso y revoltoso de toda la escuela, pero Pinocho le quería entrañablemente, así que no dejó de ir a su casa para invitarle a la merienda. Como no lo encontró, volvió segunda vez y tampoco, volvió una tercera y también perdió el viaje. ¿Dónde encontrarle? Pues por aquí, busca por allá. Por fin lo halló escondido en el portal de una casa de labradores. ¿Qué haces aquí? Le preguntó Pinocho acercándose. Uh -huh. Uh -huh. ¡Espero a que sea medianoche para marcharme! ¿A dónde? ¡Lejos! Uh -huh. ¡Lejos! ¡Muy lejos! Y yo he ido a buscarte tres veces a tu casa. ¿Qué me querías? Que mañana te espero a merendar en mi casa. Pero... Eh, ¿No te digo que me marche esta noche? ¿A qué hora? Dentro de poco. ¿Y a dónde vas? Voy a vivir eh, en un país que es el mejor país del mundo. Una verdadera jaula. ¿Y cómo se llama? Se llama el país de los juguetes. ¿Por qué no te vienes tú también? ¿Yo? No, por cierto. Haces mal, Pinocho. Créeme a mí. Si no vienes, te arrepentirás algún día. ¿Dónde vas a encontrar un país más sano para nosotros, los muchachos? Allí no hay escuelas. Allí no hay maestros. Allí no hay libros. En aquel bendito país no se estudia nunca. Los jueves no hay escuela. Y todas las semanas tienen seis jueves y un domingo. Figúrate que las vacaciones de verano empiezan el primer día de enero y terminan el último de diciembre. Este es un país... Como a mí me gusta. <risa> Así deberían ser todos los países civilizados. Pero entonces, ¿cómo se pasan los días en el país de los juguetes? Pues jugando y divirtiéndose desde la mañana hasta la noche. Después se va uno a dormir y a la mañana siguiente vuelve a empezar. ¿Qué te parece? Hmm. Hizo Pinocho moviendo la cabeza como si quisiera decir. Esa vida también la haría yo con mucho gusto. ¿Con qué vamos? Decídete. ¿Quieres venir conmigo, sí o no? No, no, no. Yo le he prometido a mi mamá ser bueno. Y quiero cumplir mi palabra. Ya se está poniendo el sol y tengo que irme. Con que adiós y buen viaje. ¿A dónde te vas con tanta prisa? ¡A casa! ¡Mi mamá me ha dicho que vuelva antes de anochecer! ¡Espera dos minutos más! ¡Se va a hacer tarde! ¡Tan solo dos minutos! ¿Y si el hada me regaña? ¡Déjala que regañe! ¡Ya se cansará! ¡Y acabará por callarse! Dijo aquel bribonzuelo de espárrago. ¿Y qué? ¿Te vas solo o acompañado? ¡Solo! Pues si vamos a ser más de 100 muchachos. ¿Haces de viaje a pie? No, dentro de poco pasará por aquí el coche que llevamos a ese delicioso país. Daría cualquier cosa por pasar ahora ese coche. ¿Para qué? ¿Para marchar a todos juntos? Pues quédate un poquito más y podrás verlo. No, no, me voy a mi casa. Espera otros dos minutos. —He perdido mucho tiempo. El hada estará ya con cuidado. —¡Oh, dichosa hada! ¿Es que tiene miedo de que te coman los murciélagos? Oh, 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 oh. —Pero dime de la verdad —preguntó Pinocho, que parecía estar pensativo—. ¿Estás bien seguro de que en aquel país no hay escuelas? —¡Ni sombra de ellas! —¿Ni maestros tampoco? —¡Mucho menos! Y no hay obligación de estudiar, ni por asomo. Qué país tan hermoso, dijo Pinocho haciéndose la boca agua. Qué país tan hermoso. Yo no he estado nunca, pero me lo figuro. ¿Por qué no te vienes? Es inútil que quieras convencerme. He prometido a mi mamá ser un muchacho juicioso y no quiero faltar a mi palabra. <risas> pues entonces, adiós. ¡Y muchos recuerdos a todos los amigos y compañeros de escuela! ¡Adiós, espárrago! ¡Que tengas un buen viaje! diviértete mucho! ¡Y que te acuerdes alguna vez de los amigos! Dicho esto, se separó el muñeco y anduvo dos pasos, como para marcharse. Pero se paró de pronto y volviéndose a su amigo, le preguntó, ¿Pero estás bien seguro de que en aquel país todas las semanas tienen seis jueves y un domingo? ¡Segurísimo! Y sabes también es cierto que las vacaciones de verano empiezan el primer día de enero y terminan el último de diciembre, claro que lo sé qué hermoso país repitió Pinocho como para consolarse por último hizo un esfuerzo y dijo apresuradamente, vaya adiós y buen viaje, adiós, cuando os vais dentro de poco, ay qué lástima. Si solo faltase una hora, me esperaría para verlos marchar. ¿Y el hada? De todos modos, ya se ha hecho tarde. Lo mismo da que llegue una hora antes que una hora después. ¡Pobre Pinocho! ¿Y si el hada te regaña? Pss, después de todo, acabará por cansarse y se callará. Mientras tanto, se había hecho completamente de noche. A poco rato vieron a moverse a lo lejos una lucecita y oyeron ruido de cascabeles y el sonido de una bocina pero tan débil que parecía un zumbido. ¡Aquí está! gritó Espárrago poniéndose de pie. ¿Qué es? preguntó Pinocho en voz baja. ¡El coche que viene por mí! ¿Te vienes por fin o oh no? Pero... ¿Es de verdad? ¿De verdad? Preguntó el muñeco. ¿Que en aquel país no tienen que estudiar los niños? Nunca, nunca, nunca. ¡Qué hermoso país! Repitió Pinocho. ¡Qué hermoso país! Y ahí termina el capítulo número 30. Pinocho se escapa con su amigo Espárrago al país de los, de los juguetes, de las aventuras de Pinocho, de Carlo Colodi.
1: Usted sabe que este es un programa libre de estupefacientes, ¿no?
3: ¿Por
1: qué? ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasó hoy?
3: Libre de estupefacientes. Bien, nada, nada. Me, todavía me sale. El... Asumió los personajes,
1: ¿no? Dios mío. No sé. Bueno,
3: intenté pensar que vos podría tener a alguien que se llame Espárrago. Es lo que más se me ocurrió.
2: A mí me
1: encantó. Increíble, la verdad que... Increíble.
3: Gracias, Dios mío,
1: me hace acordar a Alf, eh, a, a Benji y Gregory ahí vestido de, de espárrago. Pero bueno, para los que han visto la serie, claramente, no hace mucho tiempo. Bueno, genial. Antes de continuar con todo lo que tenemos, que hoy tenemos mucho, vamos a ir a la sección de Literatura Lésbica.
0: Muy buenas tardes, noches, audiencia de Paisaje Literario. Mi nombre es Laura Rodríguez y esta es una nueva entrega de la columna sobre Literatura Lésbica. En esta oportunidad les voy a hablar de un libro de la autora española B.S. Gairald, quien nació en un pueblo del sur de España y de hace muchos años vive en las afueras de Madrid. Es licenciada en filología hispánica y para satisfacer su insaciable curiosidad, asistió a los más variados cursos. Ha escrito unas pocas historias, aunque fantasea con ellas desde pequeña. Su trabajo y sus infinitos hobbies, entre ellos la escritura, le impiden dedicarse a su verdadera pasión, ver series. El libro del que les voy a hablar hoy se llama Vamos a contar mentiras y cuenta la historia de cuatro amigas. Concha y Blanca, que son pareja, y Sofía y Elena, que son solo amigas desde hace 15 años. Tras una tormenta de nieve, quedan atrapadas en una casa rural y, para matar el tiempo, a Blanca se le ocurre la idea de ponerse a contar historias, ya sean reales o ficticias, siguiendo como guía el abecedario. Es así que, con la de armario, es Blanca la primera en hablar de cómo fue que le contó a su entorno sobre su verdadera inclinación sexual, animando así al resto también a contar su historia. Luego de las narraciones de cada una de sus amigas, Blanca es quien continúa con la historia de Blondie, una gatita que era la única compañía que le quedaba Amparo, una mujer que hacía unos meses que había enviudado y que con su ayuda y la de una amiga llamada María, logra recomponerse. Concha continúa con el juego hablando sobre Pepa, una cartera muy particular que no solo repartía correspondencia, sino que también tenía encuentros cercanos con varias de las mujeres del pueblo por el que realizaba su ruta. Al terminar el relato de Concha, Blanca le pide a Elena que siga ella, pero ésta se niega y es Sofía la que continúa con el juego contando la historia de Dorian, una chica que desde pequeña se sentía incómoda si la trataban como chica, pero tampoco le gustaba que la trataran como chico. Fue así que, gracias a una profesora de lengua, adoptó el género no marcado, o sea, el masculino, como propio, hasta que se enteró de que había cosas de que la RAE no decía, que había otro género, el género nominal, y desde ahí dejó de ser él o ella para ser Elie. Aunque lo importante en esta narración es la historia de amor entre Dorian y Malak, una chica que entra nueva en el lugar de trabajo de Dorian. Es al terminar este relato que Elena se burla de Sofía pensando que la historia fue inventada y le dice al resto de sus amigas que le podrían cambiar el nombre al juego y llamarlo Vamos a contar mentiras. Estos y otros relatos son los que narran estas cuatro amigas en una noche que recordarán por siempre, no solo por haberse quedado varadas en medio de una tormenta de nieve sin luz ni cobertura, sino porque esta experiencia cambiará sus vidas para siempre, ya sea para bien o para mal. Para más información sobre Vamos a contar mentiras de B.S. Gairald y el resto de los libros de Les Editorial, pueden ingresar en su página web www.leseditorial.com. El día 11 de noviembre sale a la venta, Perdida en el cosmos, de la autora chilena Grizzly. El día 16 de noviembre sale a la venta la primera parte de 12.700 kilómetros de la autora española Chris Jinsei. Ese mismo día será la presentación de ambos libros y Chris Jinsei junto a Ana Pollux y Andrea Mira estarán hablando un poco de Lexa y del impacto que ha tenido su personaje y firmando libros. Esto será en Madrid, en Espacio Volando Vengo, desde las 17 hasta las 20 y 30 horas. Esto ha sido todo por este miércoles. Los espero el miércoles que viene con una nueva entrega de la columna sobre literatura lésbica.
1: Muy bien, bien muy bien. Le agradecemos ahí a Laura. Nos ha comentado hoy en la columna, no en la sección. Vamos a contar mentiras. Hablando de contar, y espero que no sean mentiras... Vamos a seguir con Ceci.
2: No, no son mentiras. Es más, no son mentiras, es más, es algo muy bonito, muy lindo. Eh, premios que reciben escritores argentinos. Eh, en estos días eh, se ha dado el premio Clarín, eh, que lo ganó el escritor Marcelo Caruso, argentino nacido en Buenos Aires, con su novela el Negro, el dolor del mundo. Hago una reseña de Negro, el dolor del mundo. La obra narra la historia de Félix de Dios, un hombre afroamericano que a pesar de contar con la educación y la cultura que hubiese tenido cualquier blanco de la época, debe sortear los abusos de la esclavitud y los vejámenes que vivieron los africanos en el siglo XVIII. Esta novela tiene tres aspectos que sobresalen. Uno, la riqueza de su escritura. Otro, su anclaje en el mundo actual, motivado por la hondura con que aborda la discriminación, el absurdo de la burocracia y el ejercicio brutal del poder. Por último, la tensión sostenida de la trama que nos lleva a sumergirnos como un vértigo en la lectura. Según Clarín, eh, además de recibir el premio, el escritor contó en este momento que la historia nació después de leer un efeméride hace más de 20 años en el periódico que ahora lo premia. De modo que el premio Clarín eh, de este año, 2019, es para el argentino Marcelo Caruso. Todo nuestro, nuestras felicitaciones y orgullo. Otro premio. Premio Sor Juana Inés de la Cruz, otra argentina que está viviendo en España. María Gainza eh, ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz por su segunda novela, La Luz Negra. Ambos tienen algo de negro. ¿eh? El premio se va a entregar el miércoles 4 de diciembre en el Estado mexicano de Jalisco. Y... La luz negra en su comienzo es eh, es un clásico, digamos. En Fuga de su vida, la narradora, una crítica de arte que trabajó para una tasadora por cuyas manos pasaban obras de arte de origen dudoso, se encierra en una habitación de hotel a contar un relato sinuoso en cuyo centro se esconde la negra, una falsificadora de cuadros porteña, la luz negra se revela como una apuesta deliberada por lo narrativo. En cada párrafo hay un hallazgo, un detalle preciso, una ocurrencia. Pero más allá de los ropajes ficcionales, en el corazón del texto se esconde agazapada nada más y nada menos que una periodista descarriada tratando de contar una historia, de trazar un perfil el de un personaje, la negra, que haya existido o no, resulta digno de fascinación. O sea, estos dos argentinos, eh, uno con el premio Sor Juana Inés de la Cruz y el otro con el premio Clarín, son ambos argentinos y realmente creo que merecen toda nuestra admiración y respeto. Y si les parece... Sigo un poquito más con algo que va a tener lugar el 9 de noviembre. La autora argentina también hoy ¿no? estamos felices. La autora Viviana Fraga, Argentina, va a presentar el 9 de noviembre su primer libro, Pupa, en la librería online online de Ediciones Lee. Eh, ¿De qué trata este libro? Desde el rincón oscuro surgió, hasta de callar verdades, harta de callar verdades, despegó de la pared su piel gastada, desgarrando miedos ancestrales. Dispuesta a parir vida nueva, enterrando soledades. Con la voz de la sangre heredada, gritó una a una sus verdades. Olvidó el rol que le fue impuesto, escupió en la cara a su verdugo, y empujada por la fuerza de las que sufren, libre voló, voló hacia un incierto destino. ¿Qué tal, gente?
1: Ah, Muy lindo. Qué argentinos
2: tenemos, ¿eh? Qué argentinos.
1: Le vamos a agradecer a Victoria Ayar, que este año la tuvimos entrevistada junto a Fabio Ayala, que es la, el contacto que tenemos ahí en Ediciones Lee. Que le agradecemos por habernos pasado y poder anunciar esta nueva publicación. Y que también es una de las editoriales que se va a estar sumando el año que viene a las entrevistas. Así que, muchas, muchas gracias. Antes de pasar a, a la señora acá que tenemos, que cuando no sé qué nos va a leer hoy, amarse, Marce, les voy a comentar algo, un poco larguito. Pero estuve leyendo, para mí era un cuento largo, acá dice que es una novela, pero bueno, qué sé yo. No, no coincidía con el número de páginas que tenía yo con las que dice después que busqué, ¿no? Porque de, de 80, 200 y pico, y hay una diferencia. Pero bueno, en fin, es un libro del escocés Robert, Robert Louis Stevenson. La Isla del Tesoro Está intitulada como Novela de aventuras en el mar Y está escrita en 1833 hace bastante tiempo atrás Jim Hopkins es el hijo del dueño de una posada Llamada Almirante Bembo a la que un día acude para alojarse un hombre muy peculiar, que canta canciones marineras y se hace llamar Capitán. Este señor le pide a Jim que le avise si se acerca un hombre con una sola pierna. A cambio de vigilar, el hombre le da una paga cada mes. Jim no ve a ningún hombre con una sola pierna, que si no que ve un hombre ceboso, al primero que él ve, que se acerca a la posada y pregunta por el capitán. Más tarde, un ciego llamado Pew también llega preguntando por el capitán, que al parecer se llama Billy Bones, el capitán, ¿no? El que se hace llamar así. Después, Jim... Descubre que el capitán era un bucanero y los otros dos los buscaban. Él y su madre, después que éste muere, abren su baúl y encuentran un fajo de papeles y dinero de muchos países. Entonces el chico se reúne con el doctor Levesy y el caballero Treloni, que también es un magistrado. Y abren el paquete hallando un mapa que conduce a un legendario tesoro. Y de esta manera deciden embarcarse en un barco y dirigirse hacia la isla. No sin antes reunirse con una gran tripulación en Bristol que ha sido buscada por el cocinero Silver. Este les asegura que son de fiar. Acá está toda la trama, ¿no? Y les voy a leer dos fragmentos. Uno es un poema con el cual empieza la novela antes del primer capítulo. Para el comprador indeciso. Si los cuentos que narran los marinos, Hablando de temporales y aventuras, De sus amores y sus odios, de barcos, islas, perdidos Robinsons, y bucaneros y enterrados tesoros, y todas las viejas historias contadas una vez más, de la misma forma que siempre se contaron. Encantan todavía, como hicieron conmigo, a los sensatos jóvenes de hoy. ¿Qué más pedir? Pero si ya no fuera así... Si tan graves jóvenes hubiesen perdido la maravilla del viejo gusto por ir con Kingston o con el valiente Valentine o con Cooper y atravesar bosques y mares, bien, así sea, pero que yo pueda dormir el sueño eterno con todos mis piratas junto a la tumba donde se pudran ellos y sus sueños. Así empieza, después viene el... Primer capítulo. Y les voy a leer un fragmento. Que no es tan pequeño, ¿no? Pero es un fragmento al fin. Un día me había llevado aparte y me prometió cuatro peniques de plata cada primero de mes, si tenía el ojo avisor para informarle de la llegada de un marino con una sola pierna. Muchas veces, al llegar el día convenido y exigirle yo lo pactado, me soltaba un tremendo bufido. Mirándome con tal cólera que llegaba a inspirarme temor. Pero antes de acabar la semana parecía pensar lo mejor y me daba mis cuatro peniques y me repetía la orden de estar alerta ante la llegada del marino con una sola pierna. No es necesario que diga cómo mis sueños se poblaron con las más terribles imágenes del mutilado. En noches de borrasca, cuando el viento sacudía hasta las raíces de la casa y la marejada rugía en la cala rompiendo contra los acantilados, se me aparecía con mil formas distintas y las más diabólicas expresiones, unas veces con su pierna cercenada por la rodilla, otras por la cadera». En ocasiones era un ser monstruoso de una única pierna que le nacía del centro del tronco. Yo le veía, en la peor de mis pesadillas, correr y perseguirme saltando estacadas y zanjas. Bien echadas las cuentas. ¡Qué caro pagué mis cuatro peniques con tan espantosas visiones! Pero, aún aterrado por la imagen de aquel marino con una sola pierna, yo era de cuantos trataban al capitán... Quizás el que menos miedo le tuviera. En las noches en que bebía más ron de lo que su cabeza podía aguantar, cantaba sus viejas canciones marineras, impías y salvajes, ajenos a cuantos los rodeábamos. En ocasiones pedía una ronda de ron para todos los presentes y obligaba a la atemorizada clientela a escuchar, llenos de pánico, sus historias y a corear sus cantos. ¿Cuántas noches sentí estremecerse la casa con su ja, ja, ja y una botella de ron que todos los asistentes se apresuraban a acompañar a es más fuerte por temor a despertar su ira? Porque en esos arrebatos era el contertulio del peor trato que jamás se ha visto. Daba puñetazos en la mesa para imponer silencio a todos y estallaba enfurecido tanto si alguien lo interrumpía como si no pues sospechaba que el corro no seguía su relato con interés. Tampoco permitía que nadie abandonase la austería hasta que él, empapado de ron, se levantaba soñoliento y dando tumbos encaminaba hacia su lecho. Y aun con esto, lo que más asustaba a la gente eran las historias que contaba. Terroríficos relatos donde desfilaban ahorcados, Condenados que pasaban por la plancha, temporales de alta mar, leyendas de la isla de la Tortuga y otros siniestros parajes de la América española. Bueno, un pequeño fragmento de cómo Jim describe la situación con el capitán en, en la taberna, ¿no? ahí en, en el estadio. Eh, es muy lindo, muy lindo. Tiene muchas aventuras, hay de todo, hay de todo con estos piratas. Y es muy grotesco en muchas ocasiones. Muy grotesco porque a los piratas no les importa nada. Y bueno, y un poco lo que uno puede ver en esta historia es como la, la inspiración que hubo, yo no sé si existe realmente, pero me parece que hubo una gran inspiración, en este relato para crear ciertas cosas de Piratas del Caribe porque no, no, es, no es común por eso es algo que sea verdad que justo o, o nombre la, la Isla Tortuga que es donde se juntan todos los piratas y hay un personaje que es no es el, el capitán en sí pero es un alterno de él que está en la embarcación que es de los buenos que después le lo hacen perecer que se llama Sparrow. Y hay un par de otras cositas que uno puede ver, pero, bueno, no conozco tanto de historias de piratas claro, como para aseverar, que, que viene de acá.
3: Trazar todas las
1: historias de pirata y, para... Y no sé, obviamente <risa> que el Kraken es <risa> un animal mitológico que bueno, ya existe en no, otros da. lados, pero la Isla de la Tortuga no, y esto, que... el tema de los tesoros no. y demás, la verdad, no, no es... Es algo muy... Es linda, es lindo, es lindo de leer, la verdad que es recomendable. Así que bueno, en vez de película, hoy les recomiendo el libro de La Isla de tel, del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Perfecto. Eh, Marcela.
4: Buenas noches. <risa> Buenas
1: noches. Estaba, ¿no?
4: Hola, Ceci. Bueno. No te salude esta noche.
2: Hola, corazón. Buenas noches. Ya está no terminando. nos habíamos saludado.
4: Está terminando el programa, ¿viste? acordé uh -huh. de, de saludarte. Bueno, eh, lo que voy a leer ahora eh, va dedicado a, a una persona que admiro y quiero muchísimo. Así que, bueno, es la leyenda del ave Fénix. Eh, el Fénix era un ave maravillosamente bella que vivía en el paraíso, junto con el primer hombre y la primera mujer a los que seguía a todas partes. Cuando Adán y Eva eh, fueron expulsados, un ángel portador de una espada de fuego fue designado para cuidar las puertas del paraíso e impedir que la pareja pudiera volver al Edén. Empujado por el amor y la lealtad, el ave Fénix, intentó impedir que las puertas se cerraran definitivamente para sus amigos. Entonces, una chispa saltó de la espada del guardián y el hermoso plumaje del ave se encendió, terminando con la vida en una llamarada multicolor. Quizás como un premio por haber sido la única bestia que se había negado a probar el fruto prohibido, o quizás porque era injusto que un acto de amor terminara en una muerte así, el caso es que todos los ángeles estuvieron de acuerdo en concederle al ave varios dones, como el de sanar las heridas de otros seres vivos con sus lágrimas y el de la vida eterna. Su inmortalidad se manifestaba en su eterna capacidad de volver a la vida resurgiendo de entre las cenizas. Según la leyenda, cuando le llegaba la hora de morir, el ave fénix hacía un nido de especias y hierbas aromáticas y ponía en él el único huevo. Después de empollarlo durante algunos días, una noche al caer el sol, el fénix ardía espontáneamente, quemándose por completo y reduciéndose en cenizas. Gracias al calor de las llamas, se terminaba de empollar el huevo y al amanecer el cascarón se rompía, resurgiendo de entre los restos aún humeantes el ave Fénix. No era otra ave, era el mismo Fénix siempre único y eterno, aunque siempre más joven y fuerte que antes de morir. Siempre más sabio porque tenía además la virtud de recordar todo lo aprendido en su vida anterior. El mito del ave Fénix existe en casi todas las culturas ancestrales y no solamente en las más antiguas tradiciones sagradas de Oriente. ...los egipcios, hebreos, sumerios y chinos... ...sino también en los mitos y leyendas del Nuevo Mundo... ...los mayas, aztecas, incas y mapuches... ...tienen equivalentes similares... ...que es volver a intentar... ...en casi todas las latitudes es un animal de buen augurio... ...garantizando la vida y el eterno crecimiento de la raza... ...en China es una parte muy importante de la cultura tradicional... Allí se describe clásicamente como un enorme pájaro con cabeza de serpiente, cuerpo de tortuga, alas de dragón, pico de águila y cola de pez, representando para algunos los cinco dones más virtuosos, justicia, flexibilidad, coraje, compasión y humildad. Los que amamos los cuentos sabemos que cuando una historia está tan presente a lo largo y a lo ancho de la geografía y de la historia, no puede significar más que una necesidad universal y compartida, una enseñanza o un aprendizaje que debe pasarse de generación en generación. Aprender de los fracasos, volver a intentar lo que no se consiguió, enriquecido por la experiencia y crecer en la adversidad. Un mensaje de los ancestros que hoy definiríamos como un elogio a la resiliencia y que, para los estrategas de la guerra se resume en aquella conocida frase que anuncia que perder en las más crueles de las batallas, pero no morir en ella, solo consigue hacernos más fuertes. Hay una etapa de la vida en la que tienes que renacer, así que levántate y emprende el vuelo.
1: Oh. Qué Qué bonita. Muy bien, muy bien, señor, eh. Sí, sí,
3: sí, sí. Qué linda. Eh, muy, muy bien. bien. Muy la bonito.
1: leyenda del ave Fénix. Muy bonita, muy bonita. Pensé que me iba a leer algo de Harry Potter. ¿no? Sí, sí, no, sí, no. Sí. no, 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 El ave de Dumbledore, nada, nada que, sí, sí, sí. No, nada que ver. Nada que ver. Muy, muy bien. Muy yo,
4: bien. yo leí el título de esto y bueno. Y, y surgió, digamos, la, la relación con esta persona, ¿no?
1: Claro, exactamente, con el ave Fénix. Le mandamos un saludo a, a esa persona. A, a, a Fénix, el, de, el que hizo el de Guasón, claro. Claro,
4: claro, claro. No,
1: yo, eh, Joaquín Fénix. Bueno, no. perfecto. Vamos a ir con el señor García. Le vamos a dejar el cierre a Ceci. Aunque el cierre, cierre, cierre lo va a tener mm, Lorena Pronsky.
3: Bueno, vamos a. Ver. No me
1: diga que no tiene nada, que tiene todo de ocho páginas.
3: Corto, corto, una página. Mm, eh, chiquitito eh, pero ¿verdad? bueno a ver. Vamos, no. El, no me tengo, tengo mucho para dar, pero bueno <risa> eh, quería compartir un texto estoy escribiendo eh, bastante dentro, dentro de todo un texto mío que se titula Inalvis un relato apocalíptico de Diego García y dice así y tuve que hacerlo Finalmente puse a dormir a la pequeña criatura que me acompañó durante largo rato de mi vida. Y podrás creer que estuve con ella desde el principio hasta el final del proceso. Lo cual es una garantía de creencia que no sufrió en absoluto en el momento de la inyección del calmante. Por el contrario, creo que ha sufrido mucho más en los momentos anteriores de su muerte. En todas aquellas veces que he estado acompañándola mientras intentaba dormir en ese pequeño acolchado del living de mi casa dando vueltas y vueltas con todo su cuerpo mientras aullaba de dolor y desesperación. Algunas personas me decían autoritariamente, «Ya es hora de su momento final, me dijiste que ibas a hacerlo, ¿cuánto tiempo pensás esperar?» A lo que yo contestaba con un silencioso suspiro, mientras observaba cómo el bicho largaba alrededor de todo su pelaje un montón de piojos que se asemejaban a palabras sin sentido. Definitivamente no fue para nada fácil haberlo hecho pero ahora que ha podido cerrar los ojos la cuenta regresiva para el final de nuestra lengua ha comenzado. Quedarían 584 palabras restantes para conformar este relato antes de que llegue el fin y aún no estoy verdaderamente segura de que podrás leerme luego de que todo esto acabe. Es curioso que durante el largo rato de nuestra historia no creíamos que algo así podría suceder. Pensábamos que solo el latín Sería el caso ejemplar de la muerte de una lengua, pero nunca nos imaginábamos que pudiese suceder lo mismo con la nuestra. Claramente estuvimos ciegos durante el largo rato de nuestra existencia, incapacitados para ver cómo algunos signos de su cuerpo estaban ya viejos para reorganizar el gran cuerpo de sentido que supone a la criatura. Pero somos débiles de corazón. ¿Qué querés que te diga? A pesar de que el acto final ya haya sido efectuado, no dejo de tener pena y tristeza de, de que todo pudo haber sido mucho más rápido y menos doloroso. Ahora, lo que me falta para redimir la situación es reflexionar sobre el nuevo futuro de nuestra lengua. Una criatura joven y radiante con nuevos signos en su pelaje vendrá en nuestra búsqueda. Y ojalá que esta vez podamos construir con ella una nueva relación que nos permita manejar otras palabras, nuevos signos que puedan finalmente lidiar con la falta de comunicación que tenemos como seres humanos y que podamos además solventar en armonía el desbordamiento de sentido que nos rodea el mundo entero. Quedarían 402 palabras restantes para conformar este relato antes de que llegue al fin. Y ahora que me encuentro dándole sepultura al pequeño y tierno ser que estuvo acompañándome en mis mejores y peores momentos de mi vida, tengo que decirte la dolorosa situación emocional en la que me encuentro ahora. Un horrible dolor de gran frustración golpea en la base de mi estómago, dejándome totalmente incapaz de gesticular barbo o sustantivo alguno. Sin tener el suficiente registro para explicarlo todo, solo un débil y fantasmal haz de luz en el diccionario mental de mi cabeza. El tintineo silencioso de mi boca en un abrir y cerrar automatizado, que abre una puerta al enorme caudal de miedo que corre por mis venas. Yo le tenía apego a mi bichita querida. Yo la amaba, yo la quería. La alzaba sobre mi cuerpo y la acariciaba suavemente mientras ella me ofrecía palabras de contención y cariño. Palabras que permitían una determinada calma frente a la marea del sinsentido que amenaza, amenaza nuestra existencia. ¿Acaso tengo culpa alguna de que quizás muy en el fondo, a pesar de que estaba vieja y moribunda, yo deseaba mantenerla con vida a toda costa? Yo sé que igual la necesidad de dar un final a nuestra lengua querida era imperiosa. Darle un final definitivo a todas esas palabras que usamos para expresarnos día a día. Pero qué horrible contradicción emocional vivo frente a la maravillosa relación que me ofrecía este ser para que yo pudiera expresarme con mis semejantes. Y ahora que la lengua está muerta, realmente muerta, solo me queda confiar en el futuro. Y si volvemos a cometer los mismos errores... Quizás el ser humano es incapaz por naturaleza de dar una buena crianza de la lengua. A lo mejor volveremos a cometer los mismos errores y conflictos que tuvimos con este ser querido, repitiéndose otra versión de nuestra historia. Y otro animal viejo y moribundo esperará el momento final de su muerte a través de aullidos de dolor y desesperación, con piojos que se asemejan a palabras sin sentido, una nueva inyección de calmante y un nuevo renacer. Quedarían 48 palabras restantes para conformar este relato antes de que llegue al fin. ¿Qué más me queda por decir? Aprovecharé este final para decirte lo mucho que te quiero. Y te admiro, amiga mía. Sos un ser hermoso y encantador. Siento mucho amor por ti. Y ojalá que puedas... Fin. Inalvis, un relato apocalíptico, de Diego García.
2: Muy lindo.
3: ¿Qué? Gracias, Ligo. Gracias a vos. Ceci. A mí me encantó también. Bueno, gracias. Tiene un par de cuestiones, pero que bueno, por falta de tiempo las digo en otro momento.
1: Muy bien. Para no despedirnos con una negrura total. Por favor, Ceci
2: Bueno, vamos a compartir un poema de Jorge Luis Borges. Tampoco es wow pero eh, el sueño. La noche nos impone su tarea mágica, destejer el universo, las ramificaciones infinitas de efectos y de causas que se pierden en ese vértigo sin fondo, el tiempo. La noche quiere que esta noche olvides tu nombre, tus mayores y tu sangre, cada palabra humana y cada lágrima lo que pudo enseñarte la vigilia, el ilusorio punto de los geómetras, la línea, el plano, el cubo, la pirámide, el cilindro, la esfera, el mar, las olas, tu mejilla en la almohada, la frescura de la sábana nueva, los jardines, los imperios, los Césares y Shakespeare, y lo que es más difícil, lo que amas. Curiosamente, una pastilla puede borrar el cosmos y erigir el caos. El sueño de Jorge Luis Borges.
1: Qué lindo. Y no vamos con el caos.
3: Más cara. caos todavía. Y encima
1: el creo que, que viene de Bani tampoco oh, es una no cosa. Que, ay, qué final Estoy que tenemos. Estoy
3: haciendo la tentativa de escribir un relato mío que se llame El Pozo del Miedo que se va a dividir en tres partes: amanecer, atardecer y anochecer. Incentiveme para que te lo termine, por favor. Por
1: favor. No me puede pedir sí, eso. hacerlo. Yo lo no puedo incentivar para que lo destruya. No, 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 no,
3: no. Pero ¿Te ya tengo como unas ideas dando vueltas en mi cabeza y bueno, nada. ¿Te nada. falta mucho? ¿no? Hay que plasmarlas. Sí, hay que plasmarlas. No, voy a. casi empecé. O sea. Ah, bueno. Vale. <risa> Así que bueno. Nada.
1: Ay, Dios mío. El, el Dante de Paisaje Literario va a ser después. La, la divina... <risa> la divina comedia. Sí, me decía otra cosa. Pero bueno, bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, sí, sí. Muchísimas gracias.
2: No, chicos, un gusto, un placer estar con ustedes. Hoy, además, estando Marcela, más lindo todavía. Bueno, De gracias. modo que eh, nos despedimos, si Dios quiere, hasta el miércoles próximo.
1: Seguramente, seguramente. Un beso, sí, sí. Beso enorme. Muchas gracias, Montivero. <risa>
4: No, gracias a usted por invitarme o bueno, <risa> por permitir que esté
3: acá. Digamos. Eso es
1: otra cosa. Muy bien. Bueno, García, muchísimas gracias por tanta oscuridad ¿Qué? como eh, siempre.
3: Estoy junto a José todo este tiempo, que estuvo escuchando a lo largo.
1: Ah, muy bien. De programa, ah, claro, bien. le pasamos su tema, entonces no se escucha. <risa> Cuando no le pasamos el tema, yo no escucho nada, claro. Qué bonito ah, lo sí. tuyo, bueno, José. Bueno, pero como,
3: como, como, como incentivo lo presento al final del programa. Que
1: como pensando. incentivo, ah, muy bien. Perfect. Para que se quede. Genial, genial. Bueno, un beso, José, claramente, ¿no? Bueno, es una hora menos, ahí, así que lo puedes disfrutar un poco más. Me paisaje, voy a colar me voy a escolar, me voy a escolar. Eh, no se olviden, hoy 21 y 30, escuchen con función de miércoles 400 programas. Ah. ¿Pero un programa o 400 seguidos? <risa> No se entendió. <risa> Cumplimos 400 programas, así que vengan a festejo, únanse ahí junto a nosotros, quédense, escúchennos. ¿Cómo? ¿Cómo quédense? En? Quédense. En. ¿Qué es un alemán? Quédense, eh, escúchennos. Pero está bien. Eh, está bien es la como... pregunta es: usted está invitando, ¿no? Garra para usted.
3: Eh, sí, sí, sí.
1: Genial, perfecto. Invita al petón, entonces listo. Vengan todos a la fiesta que no hay problema. De 21 a 30 con fusión de miércoles. Bueno, los dejamos con Vanina Molina y su Lorena Pronsky de este miércoles, ya pasadas las 9. Y nosotros nos estaremos encontrando el próximo miércoles en Paisaje Literario.
5: Esa gente que te aclara el parentesco. Nosotros somos amigos, lo introduce en cada conversación. Por si la duda te filtra el corazón y le da un coletazo inesperado. No sé, yo a mi mamá no le aviso que soy la hija. Supongo que no hace falta aclarar. A menos que la duda la tenga yo y necesite confirmación como barrera de protección. Hola, ma, ¿viste que nosotras somos madre e hija, no? Es raro. No me digas que somos, Quedas mal se te filtra la pubertad resuelta y además, por más que me aclares el vínculo que pretendés tener conmigo, yo siento lo que tenga que sentir. Mira vos si tu advertencia me va a limitar mis emociones. Tremendo poder pensar qué tenés. Las palabras no previenen el afecto. Si fuera así, de solo escucharte decir semejante estupidez, ya me hubiera ido para otro lado pero no funciona así. El amor entra por endijas insospechadas. No existe una política de prevención emotiva. Dios quiera que nunca me enamore de vos. Pero si en contra de mi voluntad consciente me pasa, nada de lo que digas va a modificar el parentesco. Las cosas del corazón se resuelven en otro lado y no te necesito a vos para que me digas lo que tenemos que ser. Somos lo que no necesita aclaración. Ninguna palabra nos protege. Vas a sentir lo que tengas que sentir. Y por mí no te preocupes. Soy de las que ya aprendieron a retirarse sola de ahí donde nada es correspondido. Pero eso lo decido yo y no tu aclaración parental. Ahorrate el protocolo que por más lenguaje que le pongas se nota que lo que querés enjaular es tu miedo. Callate y sé vos, déjame ser. Y seamos, no aclares, se te nota. Lorena Pronsky.